0: igreja eu quero falar com vocês em cima de um tema que eu tenho aqui celebrações é sempre é um grande desafio para todos nós ministrarmos a gente busca dentro de muita coisa que nós temos a gente sempre está querendo buscar aquilo que Deus quer ministrar não que seja algo nosso, pessoal mas algo que vem do coração de Deus e psiu, só um pouquinho de silêncio eu quero que você anote, em cima desse tema que eu vou falar um pouquinho com você, eu quero falar aqui é, sobre fé e coragem. Eu ando trabalhando muito com a minha equipe, eu consegui identificar uma coisa, não só com a minha equipe, mas também com toda a igreja. Eu tenho trabalhado muito esse contexto de fé e coragem, você vai entender um pouquinho o porquê disso. E eu tenho entendido que fé e coragem, elas andam juntas, e não há fé sem coragem, assim como não há coragem sem fé, uma depende completamente da outra, é, elas se unem para que haja conquista, para que haja avanço, e nós precisamos entender que para uma vida de conquistas que nós queremos, psss, muita gente conversando, eu preciso que você faça silêncio, Para uma vida que eu, eu, eu entendo uma vida de conquistas, uma vida de avanços, depende muito de fé e coragem. E você vai entender que ambas são bem distintas. Fé e coragem, elas são algo completamente diferente umas das outras. E fé, nós precisamos compreender que a fé para que a gente possa acreditar, é, 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 fé para a gente acreditar, é, em nós mesmos Fé para a gente poder, sobretudo Acreditar em Deus Fé para a gente poder acessar O sobrenatural de Deus E coragem para a gente colocar em prática Essa fé Porque sem fé A gente não consegue acessar o trono de Deus E sem coragem A gente não põe em prática essa fé Que a gente tem E quando a fé ela é focada Só em Deus, preste bastante atenção nisso Porque isso eu tenho... Deixa eu tentar trazer um entendimento para você. É, como eu trabalho com, com as equipes, com gente, e já não é de hoje que eu trabalho com isso, já, eu e a Priscila, nós trabalhamos já há 18 anos, muito focado com equipe, eu sou é, em nossa área também profissional, eu, eu costumo estu, estudar muito o comportamento humano, e eu tenho entendido que as pessoas, é, ou elas têm fé demais, ou elas têm coragem e coragem de menos, ou elas estão tendo coragem de mais e fé de menos. Tem que existir um equilíbrio entre as duas partes. Precisa existir um equilíbrio na fé e na coragem, tem momentos que eu preciso ter mais fé, que é o momento que eu estou no altar, momento que eu estou com Deus, que eu estou buscando a Deus, momento que eu tenho que ter coragem é o momento que eu estou praticando aquela fé, e tem momentos que eu preciso ter o um equilíbrio das duas partes, que eu preciso ter fé e coragem, eu não posso ser uma pessoa só de muita fé, uma pessoa que é, é, atua no ambiente só da fé, porque o que, que eu quero que você entenda Pessoas que ficam muito só no ambiente da fé Pessoas que ficam muito focadas é, Só na fé Elas acabam se tornando pessoas religiosas Pessoas muito religiosas E quando a fé Ela é focada só em Deus Ela não funciona A fé ela é focada é, Na parceria da pessoa de Deus A fé em si mesmo A fé em Deus Mas principalmente nós temos que entender que a fé não pode ser só focada em Deus Senão ela não funciona Porque as pessoas querem pegar a fé E a gente fala, ah, eu quero ter os olhos da fé Os olhos da fé Não, é maravilhoso, nós temos que ter os olhos da fé O conceito é esse mesmo Os olhos da fé que me fazem enxergar Além das condições normais, humanas, naturais Eu preciso acessar os olhos é, ter esses olhos da fé Mas se o meu foco estiver só nos olhos da fé Eu me torno uma pessoa religiosa eu caso, por exemplo, eu digo para você Dessas pessoas que oram muito São de muita oração, oram bastante Mas você vai olhar a vida delas Os resultados são zero Eu não tenho nada contra as irmãzinhas da oração Os irmãozinhos da revelação Eu não tenho nada contra eles Mas também não tenho muito a favor Porque são pessoas que você vê Que eles usam daquela espiritualidade Mas os resultados na sua vida são muito poucos E tem gente que gosta desse contexto da revelação. Eu vou dar uma, uma entrada mais profunda aqui. Tem gente que adora os irmãozinhos da revelação, pessoas de oração profunda. Nossa, eu conheço um irmãozinho, um irmãozinho, ele ora tanto, ele é de oração, ele é profundo. Nossa, ele tem uma revelação, e ele, ele traz palavra, profecia, revelação. Ele é de muita oração. Mas você vai olhar a vida da pessoa: a vida da pessoa é desgraçada, ferrada, não tem dinheiro para nada, ser lascada, a vida está toda torta. Mas é de muita oração Que são pessoas que a vida delas está muito no espiritual E não tem coragem para botar essa vida de fé em prática Nós temos que saber equilibrar essas duas coisas Para que você possa conquistar algo que está além das, do, do óbvio da sua vida a gente quer avançar, a gente quer crescer A gente quer conquistar coisas novas A gente quer um casamento melhor, a gente quer filhos melhores Aí a gente quer somente conquistar através da fé E esquecemos que a fé, sem a coragem Ela não vai funcionar direito Eu digo para você que Eu começo a enxergar Que, é, que nós aprendemos a crer em Deus e, Mas nós não, nós não aprendemos a crer em nós mesmos as pessoas aprendem, eu creio em Deus, eu creio em Deus, eu creio em Deus, você crê em você? Não, eu sei, Deus vai fazer, Deus vai mover, e começam, as pessoas colocam para Deus suas responsabilidades aqui na terra As pessoas querem que Deus faça aquilo que compete a elas E eu vejo, porque que muita gente não tem força, a, daí a falta de força necessária para pra praticar a fé por conta disso, não se vê resultados práticos da fé no dia a dia. Nós temos que saber trabalhar. Uma coisa que eu trabalho muito no meu ministério, na minha vida pessoal, é momentos que eu sei que eu preciso ter fé, momentos de tribulação, momentos de dificuldade, momentos de ausências que contam ali, que são difíceis, momentos complexos, eu preciso ter fé eu preciso crer em Deus, preciso crer em mim, acreditar em mim, é fé em Deus, fé em mim. Mas tem momentos que eu preciso ter muita coragem, que exige de mim mais coragem que fé. E se eu não souber discernir esse momento que eu preciso ter coragem, eu, eu perco a oportunidade de avançar. Eu digo para você que é mais fácil ter fé do que ter coragem. Quando a gente tem fé, a gente põe para Deus Quando a gente tem que ter coragem, retém da gente A gente fica meio, ah, não sei se eu dou conta Não sei se eu vou lá, não sei se eu faço A gente quer ter os olhos da fé Se eu perguntar aqui, todo mundo quer ter olhos da fé Que é chique, né? Olhos da fé que vai me fazer enxergar e avançar E crescer, e fazer ele acontecer Agora não te é falar. Agora você tem que fazer isso, tem que fazer isso Tem que fazer isso, tem que fazer isso Ah não, mas aí não Aí ficou difícil Eu quero crescer, eu quero crescer, eu quero crescer, eu quero crescer as pessoas querem crescer Mas elas não querem pagar o preço De ter a coragem Que, exige a ela, que é exigido a elas Para crescer Vou tentar te trazer um entendimento melhor Deixa eu tentar fazer para você compreender mais Todo é, é, eu, Deixa eu trazer um, Alguma um, compreensão melhor Deixa eu trazer um, uma, um, Alguns versículos que eu creio que vai ajudar muito você Põe para mim Romanos capítulo 8 Versículo 15 Romanos 8,15 Vamos lá Vai sair aonde? Romanos 8,15 Vai sair no telão para nós? Vai sair telão? Romanos 8,15 8,15 Já prepara 2 Timóteo 1,7 Você vê aqui, olha Aqui diz assim Porque não recebestes o espírito de... Vamos lá, igreja, vamos tentar comigo lá, vocês acham? a gente pode ser melhor. Porque não recebeste o espírito de para que para viverdes outra vez como? Atemorizados, mas recebeste o espírito de quê? adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai Você vai entender esse versículo daqui a pouco de uma forma mais intensa. Mas olha o que ele diz, que nós não recebemos um espírito de escravidão e nós não, não para que nós não nos, para que a gente não possa viver outra vez atemorizados para que a gente não tenha o que esse medo dentro da gente para que nós não tenhamos medo o medo não tenha poder sobre nós para porque o medo ele tem o um, o poder de paralisar a pessoa então é o medo essa atemorização ele inibe a palavra seria correta inibe a sua coragem e a Bíblia diz que nós não recebemos um espírito de escravidão Põe para mim 2 Timóteo, versículo 1 Capítulo 1, versículo 7 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 Põe para nós E já prepara aí, Emerson Efésios 3, 16 Olha só Porque Deus não nos tem dado Espírito de Espírito de Mas de Poder, de amor e Moderação Olha o que Deus tem nos dado. Espírito de poder, de amor e moderação. Consegue entender isso? Deus não tem nos dado um espírito de covardia. Fala para o seu irmão do seu lado. Você não tem espírito de covarde. Fala bem, logo. Você não é covarde. Você é corajoso. Efésios 3,16. Olha Efésios 3,16. Olha isso. 16. Acho que a gente leu 16 e 17: Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com, com, mediante o seu espírito no homem, o homem mulher, no homem interior, dentro de você poder dentro de você, poder para que você possa fazer o que for preciso, para que você possa atuar como seja, como tem que ser atuado. 17. Aí ele fala: "E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em" Deixa eu construir mais algumas coisas com você. Pode tirar o versículo para você entender. Então entendo uma coisa, igreja, qual a diferença entre a fé e a coragem? Qual é a diferença desses dois contextos? Fé é para o sobrenatural, coragem é para o natural, fé é para mim acessar o trono de Deus, fé para que eu possa acessar a presença de Deus, a revelação, o entendimento, a compreensão, a direção, a fé para que possa me trazer... A presença de Deus na minha vida Que me preenche Que me torna cheio dEle Que me faz o que eu posso experimentar O amor de Deus A fé é para o sobrenatural A, a, a coragem é para o que? Natural Para que eu possa atuar aqui na terra Natural, certo? A fé, então eu pego a fé Eu acesso Deus, trono de Deus Revelação, entendimento, sabedoria Presença de Deus, eu acesso Deus Aí eu pego e atuo com a minha coragem para o natural. Agora eu peguei tudo aquilo. Eu estou cheio de poder. Porque eu tenho a presença de Deus dentro de mim. Eu tenho, Deus me revestiu. Deus me colocou poder do meu homem interior. Deus tirou o espírito de covardia de mim. Porque pela fé ele me une, me dá força. Meu espírito agora é um espírito de coragem. E agora eu tenho que ter coragem para atuar. Dar os passos que são necessários. E para esse entendimento, é, você compreender melhor... A coragem é para, é para o possível Sabe aquele casal que fala assim Meu casamento está muito ruim, eu preciso que meu casamento melhore O cara vai, acessa o trono de Deus com a fé Vai na palavra, recebe no culto Porque pela fé você recebe a palavra que o seu casamento vai ser um casamento melhor Que você vai saber lidar com o seu cônjuge Aí você recebe essa palavra e você fica cheio do poder E vai para casa e não faz nada você encontra com o seu cônjuge e não faz nada Continua brigando, reclamando, murmurando Afrontando, estressando Você marido chega em casa, sua mulher quer conversar Você não quer ouvir, você não dá atenção Isso é falta de coragem Isso é falta de coragem Você quer que as coisas mudem Mas você não tem coragem para mudar Você precisa ser mudado aqui na terra Você quer que Deus mude o seu cônjuge Você quer que Deus faça alguma coisa no seu cônjuge Mas você não quer mudar para que o seu cônjuge mude, você tem fé para ir para o culto a semana inteira, fazer campanha, buscar a Deus, fazer tudo que tem que ser feito na igreja para que Deus transforme seu filho, transforme a sua casa, mas você não tem coragem de chamar seu filho para comer um cachorro quente, para ir num restaurante, para fazer um dia sozinho com ele, para ouvi-lo, não é? São essas coisas. Você tem uma fé danada para fazer campanha, levar caixinha na igreja, para que a sua célula cresça. Você faz a campanha, está fazendo de tudo, mas você não tem coragem para evangelizar. Coragem para pregar a palavra. Ou melhor, você não tem coragem para ser exemplo para os seus amigos na escola. Não é? Porque a melhor forma de você evangelizar é você sendo exemplo. Por que, que muita gente não ganha os amigos para Jesus? Porque você vai para a igreja e continua sendo a mesma tranqueira que você é. Aí depois você fala, não estou conseguindo crescer. Vai no trabalho, você trabalha com um monte de gente. No trabalho você continua sendo aquela mesma pessoa. Você não é uma referência, você não é nada, você não mudou. Ah, você vai na igreja? Não, eu vou na igreja, mas as pessoas não veem transformação na sua vida. Porque você está acessando Deus, mas não tem coragem para mudar o que você ser mudado, para que as pessoas vejam Deus em você. As pessoas só vão te seguir, ir na sua célula, ir na igreja com você, no dia que elas verem Deus em você. E para ver as pessoas verem Deus em você, você tem que ter presença de Deus, mas você tem que ter coragem para fazer o que é certo. Sabe, as pessoas não têm coragem. O povo, tá, o povo gosta muito de botar as coisas para Deus. Você pode, eu vou, eu vou até mais longe, eu vou longe com você. Tem gente que é impressionante, é uma fé. Tem gente aqui que eu vou, eu vou longe, tem gente que tem uma fé para ir até para monte orar. Não vou no monte, orar, estou indo para o monte, é uma presença de Deus no monte. Sabe, as pessoas têm uma fé, fé para ir para um monte, fé para ir não sei para onde, fé para não sei o que, fé para tanta coisa, mas não tem coragem de fazer o que tem que ser feito aqui. Nós queremos mudar o mundo, queremos transformar nossa casa, queremos mudar as coisas, mas não temos coragem de fazer o que tem que ser feito. Abraçar um filho e dar um abraço, dar um beijo no filho Abraçar sua esposa falar que você ama ela todos os dias Sabe, momento que você precisa ficar calado, ficar calado Coragem é algo muito maior Coragem exige nós A gente pensa assim, não ah, tem gente que tem uma fé Uma fé, ora de madrugada Horas, acorda toda madrugada para orar Mas não tem coragem Coragem Pessoas de muito, muito espiritualizadas, o ser humano está muito espiritualizado. Se precisa mudar algo, não muda. Tem gente que tem uma fé, vai para a igreja toda semana, mas não é que você fala, dá o dízimo, amarela. Porque o dízimo não é fé, dízimo é coragem. Dízimo é pegar a sua fé e pôr em prática. Através da coragem Consegue compreender? As pessoas têm fé Vêm para as reuniões, vêm para o curso, vêm para tudo Quando você vai fazer uma oferta Ah, lá vem aquele momento chato de oferta Não estraga o, mo o momento Você tem que entender que se você não tem coragem Outros têm Eles precisam desse momento para eles <risos> Sabe? Sabe? É que você só tem fé, você não tem coragem. Então você só quer o espiritual. Só quer o mover, só mover, 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 mover. E fica lá no mover, no mover. Nossa, a presença de Deus, mas aí parou tudo que foi fazer oferta, o cara estragou. Sabe por quê? Você é uma pessoa só de fé. Você não tem coragem nenhuma. O que, que adianta ter fé, mas não ter coragem? O que, que adianta fazer todo espiritual? Nossa, que presença de Deus! Agora vamos ofertar no altar. Ah... Ah, mas tem que fazer esse negócio mesmo? Por que todo tem que ter oferta? Vai ler a Bíblia, irmão. Para de ter você, você saber, não saber das coisas. Porque o povo que se aproxima de Deus, o povo que anda com Deus, oferta, dá dízimo. Isso é a expressão da, da coragem da, do tamanho da tua fé. O cara tem uma fé danada, mas não dá dízimo. Que, que fé é essa? Que coragem é essa? Que dificuldade com oferta? Então aprenda uma coisa muito importante. Aprenda uma coisa? Nós condicionamos nossas mudanças Para assim podermos mudar Nós exigimos que, os, que o problema seja resolvido Para que a gente mude Quantos aqui reclamam da sua igreja? Eu vejo um músico lá na minha igreja na Ceilândia E às vezes na sede, mas mais na Ceilândia Eu escutei agora um band de músico lá reclamando o som Mas reclamaram mas reclamaram e reclamaram, porque eu não estou escutando o meu som no PA. Eu falei, mas o PA não é seu, o PA é do, da, da técnica. Você tem que escutar o seu fonezinho de ouvido. Não, mas o meu amigo disse que não escutou o meu som, mas o um, seu amigo não tem que entender disso. Vocês não tem que se meter uma coisa com a outra. Não, mas é que meu som, e começa o um negócio do meu som, falei, vocês têm que estar felizes que tem som na igreja, que tem técnico, vocês têm que estar feliz que tem problemas. Não, as pessoas querem ficar implicando Sabe o que é isso? Querem mais aparecer do que querem ajudar são, Esses são os problemas de hoje em dia As pessoas, elas querem ser espirituais Mas não tem coragem de fazer a diferença na, em onde estão Não tem coragem para fazer a diferença onde está Tem que ter coragem Tem dia que realmente o som tá ruim Tem um dia que a técnica não tá legal Acontece! O Elton fala uma coisa boa. O Elton fala assim: tem, quando, quando não está legal, a equipe mete o pau. Mas quando está bem, também não tem coragem para elogiar. O Elton fala: tem dia que, a, gente, tem dia que não está legal, tem dia que a coisa não foi, não foi bem. Não, como se diz? Deu ruim. Não fixa no ruim. São coisas que acontecem na vida. Mas é gente crítica, gente sem coragem para mudar o ambiente, para entender, para ajudar. O que é que você entenda? Que a fé, ela traz revelação, entendimento, compreensão Para me municiar a mudar o que precisa ser mudado O medo é um sentimento que sempre vai estar presente E Deus em momento algum diz que tiraria de nós o medo Só quando Ele falou assim, olha como é que Deus fala A palavra de Deus diz assim, ó, que o amor lança fora o? O amor lança fora o? O que, que é que amor é esse? Nós lemos nos versículos que Deus diz que Ele vai nos fortalecer com poder no nosso homem interior. Que Ele não nos dê um espírito de covardia. O que, 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 que Deus quer estar de, tá dizendo para nós? Quando eu e você temos a presença de Deus nas nossas vidas, o, o medo vai embora. O medo não prevalece. O que Deus está dizendo é isso. A presença dEle lança fora o medo. A presença dEle nos faz corajosos o suficiente e você precisa entender uma coisa muito séria O contrário de medo é fé O contrário de fé é medo O contrário de coragem é covardia Covarde São conceitos que você precisa compreender Então entenda uma coisa muito importante Embora nós possamos sentir medo Às vezes nós nunca é, vamos deixar né, de ter o controle sobre o medo De entender o medo faz parte eu já falei para a igreja, o medo por si só não é o mal dos, pior, do maior dos piores, do, do mal dos ma, 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 piores, até o contrário, o medo, eu sempre falei para a igreja, o medo tem seu lado bom e seu lado ruim, eu tenho que ter medo, o medo tem um o medo que me protege, o um medo que me guarda, o um medo que me, me torna uma pessoa mais é, 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 sensível, mais, mais segura, e tem o um medo que é o um medo para me vencer, é o um medo que eu preciso enfrentar. Vamos dizer, eu tenho medo de dar célula Eu tenho medo de, dar, de abrir minha célula Eu tenho medo de, de pregar o evangelho Eu tenho medo de abraçar a, a minha esposa Porque eu, eu sinto que ela às vezes fica minha durona Eu, tenho, eu, sinto, medo, eu sinto medo de, 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 de então, São alguns medos Que é para me enfrentar Eu sinto medo de aplicar eu, eu sinto medo de abrir minha empresa São alguns medos que nós temos Que é medo que nos desafiam eu sinto medo de enfrentar esse desafio. São medos que nos desafiam. E existem medos que nos protegem. O que é o medo que nos protege? Eu tenho medo de, como eu já falei, atender uma pessoa, atender uma mulher sozinha no meu gabinete. Vou atender uma mulher sozinha no meu gabinete? Tem que ter medo. Falou, opa, isso é temor. Medo que me traz temor. São medos que me protegem. Eu tenho medo de andar de moto. Eu andava de moto, eu não ando mais. Por quê? A gente vai ficando seguro, seguro. Eu não ando de moto. Porque eu tenho medo de morrer numa moto. Porque eu, eu, eu sei que se eu subir numa moto eu vou andar meio, meio acelerado. Então eu prefiro não andar de moto. É um medo que me protege. Consegue entender? Medo que me protegem, medos que são de, que, medo que me protege que traz temor. Eu tenho medo de falar mal do meu líder, medo de murmurar, reclamar, porque eu sei que traz maldição para minha vida. Isso é te, medo que me traz temor. Agora eu tenho medo que eu preciso enfrentar. Medo que eu preciso enfrentar. Aquela oferta ousada é um medo que eu preciso enfrentar. Eu preciso fazer essa oferta ousada. Eu preciso mudar a minha vida. É um medo que eu preciso enfrentar. Eu preciso dar um passo. Eu preciso casar. É um medo que eu preciso enfrentar. Eu tenho medo de casar porque eu não tenho uma condição financeira ainda estável. Eu preciso, sabe, ajustar. Não, eu vou casar porque Deus tem compromisso com o homem casado. Então eu vou casar porque Deus vai me honrar. Então eu vou enfrentar esse medo de casar. É um medo que eu preciso enfrentar. O medo por si só não é o pior de todos os males, eu digo, eu digo para você mas o que acontece? mas o medo paralisa muitas pessoas, sentir medo não é de como eu falo, o pior de todos eu quero que você entenda que Deus em momento algum diz para nós que vai tirar o medo de nós ele diz que a presença dele o amor, quer dizer a pres, o amor é a presença de Deus, o amor de Deus a presença de Deus lança fora o medo o amor lança fora o medo a presença de Deus nas nossas vidas. Por isso é tão importante nós estarmos relacionando com Deus diariamente. Temos relacionamento com Deus. Melhor, andar com Deus. Porque você vai ver hoje em dia, as pessoas não estão andando com Deus. As pessoas têm momentos com Deus. Vai no culto tem um momento com Deus. Acorda às vezes de manhã, às vezes acorda. Ou em algum lugar... Que a coisa apertou, vai ter um momento com Deus, vai ali fazer uma oraçãozinha. É um momento com Deus. As pessoas não têm uma vida com Deus, as pessoas não andam com Deus, as pessoas têm momento com Deus, e nós temos que parar de ter momentos com Deus, que nos torna espiritualizados, e temos uma vida com Deus, nós temos que andar com Deus, como a Bíblia diz que os grandes homens da fé andaram com Deus. Esse andar com Deus me traz a presença dEle full time na minha vida, todo o tempo. E essa presença lança fora o medo. Você vê que Jesus nos últimos tempos disse o quê? Eis que estarei com vós todos os dias, todo o tempo. Eis que estarei com vós. Por que a presença dEle com a gente? Para lançar fora o medo. Para que a gente tenha poder. Poder para agir. Tenha coragem. E uma das minhas... Passagens favoritas sobre superar o medo, e conta na história de Josué, né? Josué, Deus falou com ele que ele tinha que ter o que? Ser forte e? Forte e? Deixa eu te falar uma coisa, eu não vou entrar no contexto do forte, só no corajoso. Sabe quantas vezes Deus falou para Josué ter coragem? Três vezes três vezes Deus falou para Josué ter coragem. Três vezes Deus falou para Josué ter coragem, sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Que nós temos que entender e compreender que nós temos medo. Josué teve medo, por isso que Deus falou para ele três vezes: ser forte e corajoso, ser corajoso, coragem, porque é normal do ser humano, de nós homens humanos normais, que a gente venha sentir as coisas da terra, e medo é uma coisa da terra, do natural. Por isso que a gente tem que ter fé para acessar o sobrenatural Que nos capacita a vencer o natural Só que a gente tá, as pessoas estão acessando o sobrenatural Estão sendo capacitadas Mas não estão vencendo o natural Coragem não é coisa fácil mesmo, não Por isso que as pessoas que têm coragem Elas se destacam O problema também é aqueles destemidos demais São muito corajosos São tão corajosos que também não têm espiritualidade nenhuma esses são aqueles que põem a carroça na frente dos bois. Pessoas que fazem besteira. Porque são muito aceleradas. A fé e a coragem andam juntos. É um equilíbrio. Entenda uma coisa? Vamos ler o primeiro versículo? Põe para mim aí Josué capítulo 1, versículo 5. Vamos ler lá? a gente poder entender. Josué capítulo 1, versículo 5. Vou ler os 5 e 6. Olha o que diz aqui. Josué. 1, 5. Vamos lá, só para você entender aqui um pouquinho da, do contexto que vou trazer para você, aqueles versículos que nós lemos, você vai entender agora de uma forma melhor. 1.5. Um Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua, da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei. Quantos você entende que o Senhor é contigo todo o tempo em nome de Jesus? Aí ele fala, não te deixarei. Olha o que ele diz, não te deixarei, nem te desampararei. A presença dele contínua Não te deixarei, nem te desampararei Quer dizer, eu estarei contigo todo o tempo, todo instante Seis Se ser forte e Corajoso Porque tu farás este povo herdar a terra aqui sob o juramento prometido Dar aos seus pais Entendo uma coisa muito importante Deus também prometeu ao líder Josué Que ele, ter, ele iria encontrar o sucesso Se ele né, fosse fiel a isso daí Ser forte e corajoso Ele diz, olha, ser forte Põe um versículo para mim o versículo 8 e Oito, vamos no 8, 7, 7, aí ele fala aqui: 7. Então, somente ser forte, muito, fala comigo, muito corajoso, olha isso, e muito corajoso, quer dizer, o que acontece? Josué teve medo, gente. Quem não tem medo de um desafio novo? Quem não tem medo de uma coisa nova? Quem não tem medo do desconhecido? Quem não tem medo do desconhecido? Todo mundo tem. Dá aquele friozinho na barriga Dá aquele friozinho na espinha A gente tem o um medo do desconhecido Faz parte Mas ele diz Ser muito corajoso para teres o cuidado de fazer Segundo toda a lei do meu servo Moisés te ordenou Dela não te desvies nem para a direita Nem para a... Agora presta atenção Deus pede para Josué ser corajoso Para fazer Fala comigo, fazer Deus fala para Josué ser corajoso para fazer Segundo, tudo, toda a ordem, tudo que Moisés ordenou. Você consegue entender que a coragem é para a gente fazer? Coragem é para aqui na terra para você fazer? Fala para seu irmão do seu lado, é para você fazer. Coragem é para você fazer. Fazer o que? Fazer o que é certo, o que é correto, o que é digno, o que é santo, o que é exemplo. Por que, que muito jovem não ganha seus pais para Jesus? Eu vou te falar por que muitos jovens não ganham seus pais para Jesus Porque na igreja é um santo, em casa... Rapaz, é impressionante, os caboclos tem uma, cora... uma fé Para orar pelos pais Mas não tem coragem para obedecer aos pais Mas tem coragem para enfrentar Já viu? Tanto que os jovens de hoje em dia enfrentam os pais É uma macheza para enfrentar os pais é uma coragem para enfrentar os pais, impressionante Eu vejo o Gabriel lá em casa, o Davi já, pre... o Davi já cresceu muito, o Davi está com 13 anos O Davi está impressionante, o Davi está numa outra pegada Mas de vez em quando tem umas, umas, uns negócios Agora o Gabriel, não está aí não, né? Ufa O Gabriel, você tem que ver, rapaz, mas o bicho é macho É de uma macheza, tem que ver, impressionante Ele acha que ele é o homem da casa eu contei pra vocês que o Davi e ele, na viagem, estavam nos Estados Unidos lá com todo mundo, o Davi veio falar que ele é o macho alfa da casa. Eu sou o macho alfa da casa. <risos> eu falei, eu tenho que escutar um negócio desse. Eu sou o macho alfa da casa. Eu olhei pra cara do menino, eu falei, Guri, você tem 12 anos de idade, que é macho alfa de quê? Não, que eu sou macho alfa. Aí o Gabriel pulou, falou: eu que sou macho alfa, eu falei, ah, pronto. Eu falei, dois machos alfa, vai ter briga, confusão. Vai dar, vai dar pau aqui, vai dar, vai dar conflito Agora, e eu sou o quê? Não, pai, você é o pai Falei, não <risos> O macho alfa sou eu Aí virou uma confusão no carro de macho alfa, macho alfa, macho alfa Até que eu falei, o macho alfa sou eu Eu sou o macho alfa dessa casa Aí o Davi, então eu sou o segundo macho alfa <risos> Rapaz, virou uma briga de tal de macho alfa lá nesse negócio. Mas é impressionante, os meninos de hoje em dia você vê, eu vejo muito Gabriel, é uma coragem para enfrentar os pais Mas não tem coragem para obedecer os pais No dia que você obedecer seu pai No dia que você respeitar o seu pai e sua mãe Você vai ganhar isso para Jesus Então entenda entendo uma coisa a promessa, esse contexto aqui, essa promessa que Deus deu a Josué, não é menos verdade para nós hoje não. Não há necessidade de ter medo quando se apoia na presença de Deus. Quando você está em Deus, você tem condição de lançar fora esse medo. Você está capacitado, habilitado. A Bíblia não diz, há poder dentro de você. Poder, amor, moderação. Poder no seu homem interior. Para você lançar fora esse medo e você poder cumprir sua missão. A fé é para você vencer esses pensamentos que vêm na sua mente o tempo inteiro, falando para você desistir, para você abandonar, que você não foi chamado, que você não foi escolhido, que você não tem talento, que você não tem dom. A fé é para você vencer esses conflitos, essas, essas, essas circunstâncias que ficam aí tentando atormentar você. A fé é para você vencer aqueles momentos difíceis da sua vida, que você não tem resposta, porque o céu está tentando te ensinar algo e você quer que Deus mova, quer que aconteça alguma coisa, e a hora de você crescer, de você aprender a andar, parar de andar no leitinho espiritual, de você começar a ter o um alimento sólido, e você está ali querendo que Deus faça uma resposta, que Deus faça alguma coisa, e Deus está falando, calma, aprenda a confiar em mim, a fé é para esses momentos difíceis, que as pessoas falam assim, não, eu não sei, eu estou na igreja, faço tudo, e nada está mudando a minha vida, calma, a fé é para você suportar essas pressões, mas a coragem é para você mudar a realidade, para você entrar nos desafios, para você poder avançar, para você enfrentar situações difíceis, para você enfrentar comportamentos errados que você tem. Coragem para você atuar corretamente, coragem para você fazer uma aliança com Deus, falar assim: Deus, eu só vou entrar na internet, no Facebook, no Instagram, eu só vou entrar nessas coisas depois que eu ler minha Bíblia. Isso é coragem. Eu não entro mais, eu vou acordar de manhã e não vou olhar o Instagram, não vou olhar o Facebook. vou acordar de manhã e vou ler a Bíblia. Eu, durante o dia, eu não vou entrar nas mídias sociais enquanto eu não ler a Bíblia primeiro. Isso é coragem. Tem coragem para fazer isso? Consegue entender o que é coragem? Coragem é você... você você mudar os maus hábitos Os hábitos corrompidos Você alinhar eles, ajustar os seus hábitos mal, 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 Os seus maus comportamentos Suas más práticas Más atitudes Então entendo uma coisa Josué tinha visto como o povo se rebelou contra Moisés Agora ele era encarregado de levá-los Para tomar a terra prometida Era um desafio muito grande para ele ele, deveria, ele tinha que ser muito corajoso Mas Deus assegurou a ele Sua presença Estarei contigo todo dia Vou estar com você Igreja Põe para mim o versículo 8 Vamos ler, a gente leu o 7, põe o 8. 8 Olha o que diz o 8 Não cesses de falar deste livro da lei Antes medita nele dia aí, Dia aí, Para que tenhas cuidado de fazer Segundo, fala comigo fazer Fala comigo fazer Segundo tudo quanto nele está escrito, então farás, então farás. Quantos querem prosperar seus caminhos aqui? Quantos querem prosperar seu caminho? Você tem que ter coragem para fazer segundo. Se você, você não tem coragem para fazer segundo, tudo o quanto estiver escrito, se você não fizer, seus caminhos não vão prosperar. Porque o que faz você prosperar é aquilo que você faz aqui na terra a sua prática na terra, a sua conduta, como eu falei, é o seu o seu o seu modelo de vida é você agir corretamente no seu casamento, fazer segundo está escrito no seu casamento com seus filhos, quer prosperar no casamento, quer prosperar na tua vida profissional, quer prosperar na tua vida financeira, quer prosperar na tua vida com teu filho, teu, com no, na tua casa, faça segundo, fazer segundo, tenha coragem segundo para fazer, quer prosperar na sua equipe, na sua célula é o cabra que fala para mim, eu tô orando para mim crescer, Deus vai me dar discípulos, Deus vai me dar discípulos. Eu tô orando para crescer a minha igreja, eu quero prosperar a minha igreja, eu preciso crescer, eu preciso crescer na minha igreja, na minha célula. Ai, ah, meu ministério, meu chamado, eu tenho que tomar minha, minha região para Jesus, meu estado. Mas não tem coragem de fazer a rotina como deve ser feita. Quando fala em rotina, chega treme. Tem uns que ainda falam que a rotina é a religiosidade. Deus que fala que a rotina na minha cidade não, não dá certo, na minha cidade não é diferente. Se essa é a tua fé, por isso que você está onde é que você está. No dia que você tiver a fé como a nossa, você vai estar tá onde a gente está. Tá lá. Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quanto quer ser bem-sucedido aqui? Fazer, tem que ter coragem para fazer. Coragem para fazer. As pessoas têm muita fé, é uma fé impressionante. É uma fé para ir para o monte, fé para orar de madrugada, fé para ir para o culto, fé para fazer campanha. Sete semanas de campanha, mas não tem coragem de fazer oferta, não tem coragem para fazer dízimo, não tem coragem de, é, de abraçar a mulher, abraçar o filho, beijar, não tem coragem. O que tem que ser feito aqui não tem coragem, porque as pessoas estão muito espiritualizadas. Elas querem... Elas estão muito religiosas. Não está errado buscar a Deus, orar. Está errado você não aliar. Isso que você faz com a coragem que você tem que ter para você mudar a sua vida. Para fazer segundo. Então, atenda uma coisa. Apenas uma coisa. Deixa eu falar uma coisa com você muito séria. Deus ordenou a Josué que ele fosse, né? Sobre ser corajoso. Uma coisa importante. Nós não nascemos corajosos. Coragem é uma coisa que a gente aprende, nós desenvolvemos na mente, no espírito, que nos permite enfrentar o perigo, a oposição, os desafios da vida. Alguém que tem coragem ainda pode sentir medo, pode, faz parte. Mas a Bíblia diz que o poder de Deus agindo dentro de nós lança fora o medo, porque a presença de Deus é a presença de Deus é amor, a presença de Deus traz amor, o amor lança fora o medo. Se você não está tendo coragem suficiente Se você não está tendo melhor, dizendo Se você não está tendo é, 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 Não se sente corajoso Porque é um sentimento de se sentir corajoso Se você não se sente corajoso Vai enfrentar o seu medo Está faltando presença de Deus na sua vida Está faltando Deus na sua vida Como eu falei, você tem momentos com Deus Você não tem uma vida com Deus Você não anda com Deus Quem anda com Deus está sempre encorajado porque a Bíblia diz que o amor de Deus está fora o medo o amor dele só experimenta através da presença dele ou você está em pecado porque o pecado tira a presença de Deus da tua vida você tem amado mais você é espiritual, mas anda é em pecado tem que equilibrar tem que ajustar isso Deus queria, que a sabedoria divina, não a Deus, Deus queria que a sabedoria divina, e não a lógica humana, guiasse a nação. Deus falou para Jesus, se Ele obedecesse a lei, se obedecesse tudo, ia ser bem prosperar e ser bem-sucedido. Fé e coragem, eu falei, esses dias para estava lá em Campo Grande, que eu falei, em Curitiba, eu falei que a fé e a coragem é a combinação perfeita, né? Eu falo que a fé e a coragem ela é a combinação perfeita. Você sabe o que é a combinação perfeita? O que é a combinação perfeita? Eu vou dizer para você: a combinação perfeita? Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. É a combinação perfeita ou não é? Oh, troço bom. E aquele bolinho de cenoura que você fura ele com um garfinho assim, ó, fura com garfo e põe o chocolate por cima para entrar para dentro ainda. Oh, trem Combinação perfeita. Um tereré com os amigos. Nossa, mas ter é bom demais, né? Tereré sozinho é bom? Tereré sozinho é bom? dá pra tomar, mas é bom? Como é bom tereré? Quando você tá com os amigos. Ô, trem bom tereré com os amigos. Quer ver uma combinação perfeita? Quer ver uma coisa que não dá certo? Bolo de. de, de, de bolo de fubá. Não é bom se não tiver o quê? Uma ervinha, aquela ervinha doce, um bolinho de fubá com a ervinha doce e um cafezinho. Outra em bonso. um leitinho gelado. Quer ver uma coisa que é bom demais? Que é bom demais, combinação perfeita? Muitos vão falar que a gente é doido, mas a combinação é perfeita. Macarrão com feijão. Quem come macarrão com feijão aqui? Aí, tá vendo? É bom demais. E tem gente que vê e fala, eco! Sabe de nada inocente, né? Um macarrãozinho com feijãozinho, de... aquele feijão, nossa, que bom demais. Estou falando combinações perfeitas. São combinações. Gente, shh. qual que é o segredo de um grande restaurante? Qual é o segredo de um grande restaurante? Restaurante chique, qual que é o segredo? Combinação perfeita. O chefe faz as combinações perfeitas. Mineiro tem que ter o quê? Um pãozinho de queijo com cafezinho. É ou não é? É combinação perfeita. O goiano tem que ter um arrozinho com piqui. O que é? vida Como é que fica ser assim, um arrozinho com piqui? Trembão! São combinações, gente! Calde pastel com caldo de cana. Eita! Esse é bom mesmo. Um pastelzinho com caldo de cana, que é bom que a insulina dá um... Né? É igual um foguete. Vai embora! São combinações perfeitas. Trem bomba. Combinação perfeita. Entende que é combinação perfeita? Fé e coragem é combinação perfeita. Fé e coragem. Não pode só ter fé demais, coragem de menos, ou coragem demais e fé de menos. Você tem que saber equilibrar esses dois momentos. Tem que ter fé, tem que ter coragem, tem que ter coragem, tem que ter fé. E você vai avançando e vai crescendo. Momento que tem que ter fé, você põe fé. Momento que tem que ter coragem, você põe coragem. Momento que tem fé, você põe fé. Coragem, põe coragem. Você vai avançando e vai avançando. Agora tem a pessoa que só tem fé ela põe fé, põe fé, e a coragem para dar o passo, não, Deus vai fazer, não, Deus vai fazer, e Deus faz? Deus não faz, o que Deus tinha que ser feito, já fez, Jesus já veio, morreu na cruz, para que você possa fazer, Mas eu quero fechar com você, eu tenho 15 minutos, só um pouquinho, eu vou te dar alguns detalhes importantes, deixa eu te dar aqui, importante. Coragem, o que fazer para desenvolver coragem? Anote. Algumas dicas como desenvolver coragem. Primeiro ponto, aprenda a dizer não. Se você aprender a dizer não, você já vai conseguir aprender a ter mais coragem. Aprender a ter coragem, seja mais persistente. Você, tem, você precisa aprender a ser mais, mais persistente. Quer aprender a ter mais coragem? Que tem que ser mais corajoso? Liberte-se da sua necessidade de agradar todo mundo, de agradar as pessoas. Liberte-se da sua necessidade de aprovação, de reconhecimento. Põe aí. Liberte-se de ter que, necessidade de agradar, de aprovação e reconhecimento. Pessoas que precisam disso, pessoas que têm essa necessidade, elas não são tão corajosas, elas são muito medrosas. Liberte-se. Aprenda uma coisa, trabalhe a sua autoestima. Primeiro identifique se você tem baixa autoestima. Se tem, trabalhe ela. Todos nós temos um pouquinho de baixa autoestima se nós não trabalharmos, a gente não aprende a vencer e ela é um grande pensil para nos paralisar um, um dia nos impedir de ter coragem aprenda a ouvir a voz do seu líder a voz do Espírito Santo lembre-se das experiências passadas Para quê? da fidelidade de Deus, lembre-se para que você confiou e Deus te deu força e você venceu, o passado é importante para nos encorajar no presente, porque tudo que nós vencemos no passado, não quer dizer que nós não vamos ser competentes também no, no presente, nós temos que trazer memórias, memória às vitórias do passado, para que elas possam nos encorajar no presente, a permanecermos firmes, quantas vezes, igreja, vou terminar aqui, quantas vezes... Deus falou para Josué ter coragem? Quantas vezes? Deixa eu falar algo para você muito importante. Eu, psst, eu entendo que ter coragem não é uma coisa fácil. Fé é coragem, coragem, fé. É uma coisa, essa combinação perfeita. Mas quando eu sei que eu preciso ter fé. Quando eu sei que eu preciso ter coragem, isso me ajuda a avançar. Tem momentos que eu preciso, como eu falei, aqui é fé, então eu ponho fé. Aqui é coragem, eu ponho coragem. Aqui é fé, eu ponho fé. Aqui é coragem, eu ponho coragem. Eu vou avançando. Agora, Deus levantou com Gideão quantos mil homens para enfrentar, para trazer libertação ao seu povo? Quantos mil? 30 mil homens, não foi? 30 mil. Quantos mil homens voltaram para trás na primeira leva? 22 mil homens, foi 21 mil, 22 mil. 22 mil homens, imagina. 22 mil homens é muita coisa, não é? E aqui que a Bíblia diz que eles voltaram, por quê? Por que, que eles voltaram? Medo, porque havia dentro deles um espírito de covardia eles eram covardes Deus não faz aliança com o covarde Deus não tem aliança com o covarde Deus ama o covarde porque Deus ama todos mas Deus não faz aliança com o covarde por quê? porque se Deus fizer aliança com o covarde Deus sabe que ele não vai cumprir com a parte dele que na hora que for para realizar ele vai falhar Deus faz aliança com um homem sem autoestima, um homem que é, quer agradar todo mundo. Ele faz aliança com quem é imperfeito, mas Deus não faz aliança com quem é covarde. Porque na imperfeição a gente cresce, a gente amadurece, a gente vence. A gente tem coragem para vencer. Mas a covardia, um cara, uma pessoa covarde, Deus não faz aliança. Se Deus tivesse feito aliança com... Se Moisés fosse covarde, covarde ele teria libertado o povo? se Gideão fosse covarde, teria feito o que fez? enfrentar um exército gigantesco com 300 homens? se Josué fosse covarde, teria conquistado a terra prometida? consegue entender que Deus não faz aliança com homens covardes com mulheres covardes, com pessoas covardes? que o covarde vai abandonar o barco, vai sair fora casa com o covarde, vai te deixar na mão Põe um covarde para trabalhar na empresa com você, na pressão, no momento difícil que precisa dele, vai te deixar na mão. O covarde, ele foge. A Bíblia diz que Deus não deu um espírito de escravidão, mas sim de ousadia, de valentia. A presença de Deus nas nossas vidas nos garante isso. Eu quero dizer algo para você. Existe no nosso meio muitos covardes, e Deus quer mudar a sua história. Existe no nosso meio pessoas que se dizem corajosas, se fazem de corajosas, mas na verdade você é um grande covarde. Uma, uma grande covarde. Porque você ocupa a posição, você está no lugar, mas você não faz o que tem que ser feito. Você está na posição pelo status. Ele exige de você coragem para aquela posição que você se encontra, para você fazer o que tem que ser feito. Para você agir como deve ser feito. Como se, se, se pede. Eu queria fazer uma oração com você. Feche seus olhos. Curta a cabeça. De olhos fechados, eu queria que você pudesse falar com Deus. Fala com Deus. Fala, Senhor, se eu, se, eu, eu tenho sido covarde. E todos nós, em algum momento da nossa vida, nós temos medo. Eu posso dizer para você porque eu tenho, às vezes... Tem coisas que me dão medo, eu fico, naquele frio na barriga, aquela, coisa, aquela sabe aquela, vem aquela insegurança, aquela, aquele negócio que quer, quer dominar a gente, quer nos paralisar. Sempre vai ter, mas é onde eu me encho de coragem para vencer, para não ser mais um derrotado, mais um vencedor. no teu coração, quero que você fale com Deus que você não é um covarde mas você tem sido covarde, você tem, a... tem tido atitude covarde você que fechou sua célula você que ainda não é dizimista você que seu casamento está terrível e você quer que seu cônjuge muda mas quem tem que mudar é você, você não tem coragem para mudar você está condicionando a sua mudança a mudança dele ou dela você tem confrontado com seus pais não tem coragem de obedecer de estar junto, de ser agradável você pai tem tentado conquistar seu filho, mas você mais briga com ele do que você consegue aproximar dele porque você não tem coragem de entrar no mundo dele, de ouvi-lo. Saber que você precisa entrar no mundo dele, pai, mãe. Fazer o que ele gosta. Não é trazer-lo para o seu mundo. Você tem que ter coragem. Que nossa vontade é trazer para o nosso mundo. É que ele nos escute, mas a gente tem que aprender a ouvir. Você é coragem fazer o que é certo. Como eu disse, coragem para fazer segundo, fazer segundo. Fala com Deus. Pai nós clamamos a ti, Senhor. Invocamos o teu nome. Que o nosso meio não haja nem não tenha nenhum covarde, Senhor. E nossas fileiras não tenha nenhum covarde. Que nossas fileiras não tenha nenhum covarde, Senhor. Que nossas fileiras só tenham homens e mulheres de fé, de coragem. Eu queria que você que, você que fala, Bispo, eu eu não tenho tido coragem suficiente. Eu tenho sido muito covarde. No meu chamado, na minha vida com Deus, eu tenho sido covarde com meu cônjuge. Não sei, você tem sido covarde em alguma área que você fala assim: não, eu quero vencer isso, não aceito isso mais. Eu vou te desafiar um ato de coragem para você vencer isso. Ficar em pé, você que fala bispo, eu... esse sou eu. Você que fechou sua célula e falou assim: eu vou abrir minha célula de novo, porque agora eu não aceito mais ser um derrotado. Eu vou ter coragem para abrir minha célula, ou reabrir minha célula. Coragem é uma coisa que exige muita gente. Tem que ter coragem. Coragem é para assumir sua responsabilidade. Nós temos um versículo. Ai, deu um branco. Qual é o nosso versículo? Não, af... ai nossas fileiras, ai. Meu Deus. Falhou aqui minha Eu tenho aqui, peraí. É na, na versão NTLH. Qual que é o versículo, meu Deus do céu? Em nossas fileiras. Não há nenhum covarde. Meu Deus do céu. Falhou aqui minha memória. Ai, ah, onde é que está aí? Deixa eu pegar aqui. Isaías 14. Primeiro. 31, Isaías 14, 31. Esse é o versículo que nós usamos na campanha política. Quando nós fomos para rua. Isaías 14, 31, na versão NTLH. Não sei se você tem ela aí. Isaías 14, tem uma versão NTLH. Ele fala aqui. 31. Você tem a versão NTLH, não, né? Não é, Isaías? Hã? aí, tá aqui, obrigado Anderson chorem, gritem de dor, cidade dos filisteus fiquem todas apavoradas isso é forte demais, né? esses são os desafios da sua vida fiquem todos eles apavorados qualquer lugar que você entrar, onde você for, vai ficar tudo apavorado os inimigos filisteus ficam apavorados fiquem todos apavorados pois do norte vem uma nuvem de pó é um exército que não tem nenhum covarde nas suas fileiras. Esse versículo é poderoso, né? <risos> Se tem uma pessoa em pé do seu lado, eu queria que você pudesse orar com ela e falar pra ela, olha, você não é mais um covarde. Porque você ficou em pé a fileira. E quem vai para a fileira não é covarde. Psss, orar. Não é para conversar. É para orar. Faça uma oração com a pessoa com você. Fala assim. Pai, em nome de Jesus. Eu declaro hoje que nós selamos nos céus. Que meu irmão não é um covarde. Minha irmã não é um covarde. Porque hoje o Senhor decretou na sua vida um novo tempo. Uma nova unção. O teu espírito sobre a sua vida. Fala com ele. Declare essa palavra sobre a vida dele. Fala, Senhor, que essa palavra esteja sobre a sua vida. Ore, ore para o seu irmão para Deus mover. Fala, Senhor, assim, tira todo esse, todo espírito de covardia... Todo sentimento de covarde... Toda ação covarde na vida dele... Que ele seja, a partir de hoje, um valente... Corajoso... Cheio do teu poder, cheio do teu espírito... Um líder... Um líder na sua casa, na sua vida... Aonde estiver, aonde for... Seja um líder... Uma pessoa que lidera... Uma pessoa que faz a diferença... Meu Deus, em nome de Jesus, hoje nós declaramos que o poder do teu Espírito atua poderosamente na vida do meu irmão. Declare isso. Que o Senhor é Deus na vida do seu irmão. Que o Senhor se move fala bem Senhor, que todos os dias ele possa discernir a combinação perfeita, discernir, saber quando tem que ter coragem, quando tem que ter fé, e que ele tenha fé, que tenha coragem, e todo tempo essa combinação perfeita, que ele possa avançar, conquistar os seus sonhos, usa Senhor, fala com Deus, usa Senhor, usa, eu queria que você pudesse soltar a mão do seu irmão agora, a pessoa que está orando, agora só você e Deus, agora só você e Deus, você pudesse botar a mão no seu coração mais uma vez, você que é casado, fala com Deus, fala Senhor, usa meu, meu casamento, usa meu casamento, você que é solteiro, sozinho, fala Senhor, usa minha vida, usa minha vida Senhor, como um valente na tua casa, como um valente do Senhor, usa minha vida, usa minhas finanças, usa minha profissão, usa minha empresa, eu quero ser um valente na tua casa, um valente nas tuas mãos, eu quero ser como uma flecha na tua aljava, Senhor. Uma flecha certeira. Fala com Deus. Usa minha vida. Usa-me, Senhor, como um valente, para fazer a diferença. Eu quero ser um valente, eu quero ter coragem para fazer segundo, segundo tudo o Senhor pedir, segundo quando tudo o Senhor quiser. Eu quero realizar, eu quero comprar, eu, eu faço, eu declaro isso hoje. Fala com Deus. Você que tem, Espírito Santo, fala meu coração. Muita gente que tem murmurado, você tem murmurado? Fala, Deus Senhor, eu vou ter coragem para não murmurar mais. É coragem para não murmurar mais. Coragem, quando eu tiver vontade de murmurar, eu vou declarar que eu sou feliz, que eu sou alegre, que vai dar tudo certo, que o Senhor é comigo. Essa vai ser minha fé. Essa vai ser minha fé essa vai ser a minha fé, essa é a coragem que está no meu coração eu não aceito mais, Senhor, ser assim para baixo negativo, pessimista eu não aceito mais esses sentimentos errados no meu coração fala com Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor nós te louvamos, Pai que o teu nome esteja engrandecido através das nossas vidas que o teu exército cresça. Fala com ele, Senhor. Se você é um valente, se você não é covarde, fala, Senhor, eu me alisto. Eu me alisto nessa fileira para esse exército. Eu vou estar nessa fileira. Eu vou estar lá. Eu não sou covarde. Eu sou valente. Eu sou corajoso.